Du lytter til podcasten Vaccine Curious. Coronapandemien har stillet skarp på, hvad vi egentlig ved om vacciner, og hvad en nål i skulderen betyder for den enkelte, for samfundet og for forskningen. Spørgsmålene stilles af din vært, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stappelbind. Velkommen til Vaccine Curious. Jamen, så vil jeg byde velkommen til dig, Jens Lundgren, professor og doktor med ved Rigshospitalet. Og jeg tror ikke yderligere præsentationer nødvendigt, fordi du er kendt af hele Danmark og har også lige fået ridderkorset, så jeg får din indsats her under corona. Tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi du inviterede mig. Jeg blev nysgerrig, da jeg læste en artikel i TV2, hvor du blev interviewet omkring et gennembrud i behandlingen af coronapatienterne og nævnte, at du tænkte, at noget særligt skandinavisk, en skandinavisk tilgangsvinkel til den her problematik, havde hjulpet jer til at løse et problem før alle andre. Vil du fortælle, hvad der skete? Altså, vi har undersøgt, hvordan man kan forbedre prognosen for folk, der blev indlagt med covid. Og det har været et ret forvirrende billede, hvad der egentlig skulle til for at forbedre prognosen, og der har været meget kontrovers omkring det modsat situationen, hvis folk ikke er indlagt endnu meget tidligt, så viste det helt overbevisende, at øh, hvis man behandler med et stof, der bremser virusformeringen, så reducerer det risikoen for at blive indlagt. Men det var ikke lige så klart for dem, der var, der var indlagt. Øh, og, øh, og, det var sådan set, og der var rigtig mange forklaringsmodeller for det. Øh, men selvfølgelig den... Den ting, som der er mest åbenbart, det var jo, at øh, det er fordi, det ikke er alle, der har et problem længere med deres virus. Øh, og det er klart, at dem, som der ikke har et problem med deres virus, øh, kan du ikke forvente, at et stof, der bremser virusformering, vil have gavnlig effekt. Øh, og til, men til gengæld, dem, som der har et virusproblem, de har selvfølgelig en gavnlig effekt af at få bremset virusformeringen, også når de er indlagt. Og, og det er altså det er stoffer som remdesivir, som vi har arbejdet med, det er stoffer som andre stoffer, øh, som har en tilsvarende virkningsmekanisme. Øh, øh, og derfor løste ligesom op for en diskussion om, øh, at der nogen sagde, at det overhovedet ikke virkede. Øh, og det var sådan generalisterne, som der sagde, at hvis man ikke ved dem nærmere og bare giver til alle, så er det svært at se, fordi der er mange, som har en anden forklaring på, at de er syge, øh, end at vi jo stadigvæk får mere. Men helt åbenlyst til gengæld, kan man så, det er ligesom du ved, noget, det åbenbarer sig ikke lige pludselig. Det er meget tydeligt, hvis, hvis det faktisk er hvis man har en eller anden markør, som der kan vise, at de stadig har problemer med, med virus, og så har det en gavnlig effekt. Så, så det er sådan en afklaring, ikke? Altså det er der, hvor noget, som der er meget komplekst, og mange hypoteser lige pludselig bliver meget enkelt. Ja, selvfølgelig da. Altså det siger jo også sig selv. Altså de giver faktisk mening. <laughs> så, så det er den enkelte måde at forklare på. Og det er jo mange gange det, så det viser sig også i videnskab, at at selvom der er rigtig mange forskellige forklaringsmodeller, så er det måske de enkelste og de mest ligefremme og de mest rationelle og dem, som der er mest rimelige at forvente. Det er som regel dem, som der passer. Og det er ikke altid sådan, men mange gange. Og så kan man tage den der erfaring. Det var faktisk både remdesivir, var det ikke? Og som, som var det her medicin, som man behandler med, og så var det de monoklonale antistoffer, ja, som altså, det, havde det, fuldt det, det samme mønster, ikke? Fuldstændig, ja. og det, øh, og det øh, altså, som sagt, det var det, der var åbenbaringen, og det publicerede vi, og, og ligesom prøvede at få, få lidt klaring på det, øh, øh, og lægger så op til, at man personligt gør behandlingen af indlagte, fordi det som sagt øh, giver rigtig meget mening at behandle folk, der ikke har fået evnet endnu at få kontrolleret virusformeringen, og derfor bidrager til at blive syge. De her ser meget fornuftigt. Det er jo sådan, vi har lært det infektionsmedicin, og så er det jo sådan set meget godt at få dæmpet virusformeringen, mens dem, hvor immunsystemet har begyndt at fungere, og de derfor dybest set har fået kontrolleret virusformeringen, men til gengæld så den omkostning, der har været ved det, altså fra immunsystemets side, at det kommer til at overreagere, og det, så er det, der er forklaret, hvorfor de folk de er så alvorligt syge, øh, ja, der er klart, at vi skal have en helt anden øh, type medicin, vi skal give til dem, øh, øh, og hvor man ikke skal forvente, at de midler, som der virker ved at bremse virus, at de ikke kommer til at virke. Ikke? Altså, det, det er sådan noget, og det, det sætter sig en ny dagsorden, øh, og som, som vi så forfølger. 
Så det er simpelthen det her bifasiske forløb i corona, at først så er man syg af virusopformeringen, ja. og så bliver og det man syg viser, af immunsystemet. Det, det, det viser, at øh, det er jo, der er lavet mange cartoons øh, mm. tegnserier, det, 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 det passer heller ikke, fordi det er mm. meget individuelt, øh, om du er i stand til eller ikke i stand til. Øh, så det er ikke fordi, at hver enkelt sådan går fra det ene til det andet, øh, men der er nogen, hvor det ene er et problem, og der er andre, hvor det andet er et problem. Og hvis du bare sammenligner de to grupper af patienter med hinanden, uden at vide det øh, i øret, altså hvordan de ser ud, hvordan de klinisk har det, deres alder, køkken og alt muligt andet, så ligner de fuldstændig hinanden. Så du kan ikke adskille de grupper ved bare at kigge på dem. Øh, øh, så, så du bliver nødt til at forstå øh, den underliggende sygdomsmekanisme hos den enkelte. Øh, øh, så, så det er, det er ligesom det som der er paradigmet nu. Og det passer i øvrigt også med andre infektionssygdomme, at vi skal tilrettelægge behandlingen ud fra den enkeltes behov, og gå lidt væk fra den der gruppetænkning, at alle skal have den samme. Så, så du siger, at du kan ikke bare se det på patienterne, kan man, kan man, og du, som jeg også hørte dig siger, så, så kan man ikke vide, når folk bliver, kommer ind til dig og bliver indlagt inde på Rigshospitalet, så kan de faktisk stadigvæk være i, i begge faser, ja. eller hvad skal man sige, har begge ja, typer er, af behov. Der, du, du ved, der, der er jo altid der, der er de ekstreme, klare ekstremer, ikke? Mm. Og, og så er dem i gråzonen, mm. hvor de har det lidt af det ene, og lidt af det andet, og hvor vi jo så heller ikke skal være bange for at give begge ting, fordi så er der en usikkerhed. Så, så, altså, men, men processen her, det handler om, det jeg snakker om, det er jo, at man så skal udvikle en biomarkør. Har I fundet så, det? Øh, ja, ja. Så vi har undersøgt Og det, der skal være den skal kunne det ikke alene, at den kan adskille, men også, at den kan udføres meget hurtigt, så man har et hurtigt svar, fordi beslutningsprocessen skal være hurtig. Det ved vi jo, det er jo en ting, vi har lært. Hvis vi, hvis vi nøler med at starte behandlingen, så er det ikke godt. Så, så det, er, det, det er den forskningsdagsorden, som vi forfølger i øjeblikket blandt andet. Har I nogen bud på de her biomarkører? Ja. ja. Som du vil fortælle om? Ja, ja, men det, ja det er biomarkører, som der dels har fokus på virus, og dels øh, fokus på øh, immunsystemet og hvordan det performer. Øh, så altså man kan sige, det, hvis du nu spørger om det, altså, hvis nu, altså vacciner, øh, immunsystem, ikke? Altså, det, vi prøver jo at prime immunsystemet til at øh, imødegå infektionen og på den måde øh, bruge vores eget immunsystem til at dæmpe virusformeringen i kroppen. Det er jo sådan set det, der er pointen. Gerne helt stoppe den hvis man bliver udsat, øh, men i hvert fald få den dæmpet, sådan så man ikke gennemløber det samme sygdomsforløb, som man ellers vil gøre, hvis man ikke er vaccineret. Ja. Øh, og som du ved, så er det jo et spørgsmål om at få ved at vaccinere, at du får ligesom primet immunsystemet, øh, sådan så hvis det bliver udsat for den reelle infektion, at det så reagerer meget hurtigere, end hvis tilfælde vil være, hvis du ikke er vaccineret. Det, ikke? Så... Og det, det, man kan følge, det er, hvis man følger så, hvordan immunsystemet reagerer på vaccineret og ikke vaccineret, som der jo så bliver indlagt på hospitalet, og som jo derfor er den gruppe af, det, hvis vi kigger på de vaccinerede, som jo åbenlyst ikke har haft ordentlig effekt af vaccinen, altså i og med, at de faktisk ender op i en hospitalseng med alvorlig sygdom. Øhm, så, og man kan så se, at de folk, at deres immunsystem hos nogen, det begynder det, men det kan ikke det, det er ikke godt nok. Altså, det når ikke at komme op i omdrejninger. Der er en eller anden sløvhedsfaktor, øh, som der gør det. Øhm, øh, men, men, men man kan bare se, at det er en lidt forlængelse. Det tager bare lidt længere tid. Øh, øh, og det, men det er så meget kritisk, øh, fordi der er sådan en fase på en 5-6 dage øh, i sygdomsforløbet. Så hvis du når at komme ind, altså hvis det immunsystem når at komme op før det, så undgår du hele det her. Men hvis det er lidt sløvere i det, så undgår du det ikke. Så når sygdommen og virus at få øh, fortrin. Øh, så, så det, men men det, det catcher op. Altså, så hvis man måler, du ved, måler efter, at de er været indlagt, så er de i gang. Ikke? Øh, og det er jo det, som vi også ved, jo, at det er vores naturlige immunitet, der er med til at få virus klirret for kroppen. Ikke? Der er ikke nogen, det er jo meget få mennesker, som der har en infektion over, altså efter indlæggelse over en en til to uger, ikke? Altså, det er meget usædvanligt. Det er, det er folk, vi, vi ser det hos folk, hvis immunsystem på forhånd er virkelig ødelagt, altså leukemi eller noget andet, virkelig alvorligt. Ikke? Altså, de kan være smittet i lang tid, øh, men, men jo alle andre får klirret infektionen i sidste ende, fordi deres immunsystem, det, det lykkes at overkomme. Det er bare 
tiden indtil da, som der er det afgørende. Og det er den, I så prøver at måle på at sige, hvor er de henne i det her forløb, ja. når de kommer ind ja. hos jer. Ja. Og der er så også forskel, hører der sige på, om man er vaccineret eller ikke vaccineret. Ja, eller, ja altså. det er faktisk meget interessant, men det, det er en længere teknisk diskussion mm. af, hvordan øh, immunsystemet bliver... Altså meningen med de der vacciner, for du kommer ind på det, det er jo, at de indeholder jo en, en af de strukturer på virus, øh, og ikke hele virus, øh, i hvert fald hovedparten af dem, ikke? og det der overfladeproteinet, spikeproteinet, ikke? ikke nogen andre. Øh, så det vil sige, at vaccinerne jo så derfor primer immunsystemet til at reagere, hvis det møder spikeproteinet. Øh, øh, og det gør man jo, hvis man revaccinerer folk, ikke? Mm. Altså, der, med, med ja. noget, der også er spike, så siger jeg, okay, det har jeg prøvet før, mm. og derfor så laver jeg den der booster-effekt. Uh, men interessant er det, hvis man så ser for folk, som der har f- fået den der priming af vaccinerne, og de så bliver indlagt, uh, så immunsystemet forsøger at reagere over for det uh, i varierende omfang, som vi lige har snakket om, men til gengæld andre proteiner, som vaccinen ikke indeholder, men som virus indeholder. Og som N-proteinet, for eksempel. Nukleokapsidproteinet, ja, ja N-proteinet. Og for den sags skyld også andre strukturer. Der kan man se, at der er de faktisk lidt bagefter, den der okay. vaccineret. Ja. At de ikke, det tager længere tid for dem at generere et immunsystem over for de virusstrukturer. Så det er en længere ting. Det er selvfølgelig noget at gøre med, hvis man bruger et antistof, der er rettet mod en komponent af virus, øh, som ikke indeholdes i vaccinen, øh, så er den, altså den praktiske implikation, det er, at, at det kan så komme ud negativt, det, den analyse, selvom patienten helt åbenlyst er inficeret. Øh, så så ja. det er noget med den diagnostiske kvalitet, at det lige pludselig bliver kompromitteret. Ja. Øh, og det er jo ret vigtigt for, for dem, som der står i det, hvis de bruger de assays, øh, at de så er klar over, at de kan blive øh, det, vi kalder falsk negative. Ja, ja. Så det, det er super interessant, det du siger, og det passer vældig meget også med nogle af, af mine forskningserfaringer, øh, og de der gyldne øjeblikke, som du beskriver, hvor man opdager, at man har ja, i virkeligheden kigget på, på, på noget, der er grønt, og så finder man ud af, at jamen, det er en blanding af gul og blå. Ikke? Det, det er det, det her med at sige, at, at jamen, folk har kigget på data med remdesivir og monoklonale antistoffer og sagt, øh, nogen har sagt, at det har ingen effekt, for det virkede i hvert fald ikke der, og nogen har sagt, at det, det virker godt, fordi det så vi gjort der, og så, og så finder man den faktor, der lige pludselig får alt data til at ja. gå op i en højere enhed, hvor man kan sige, at det giver helt mening. Nu kan vi se, at det virkede jo ikke, når vi gav det for sent, når folk var i den sekundære fase af deres sygdom, men det virkede, når vi gav det tidligt. Og det forener totaliteten af data. Alle studierne kan nu forklares ud fra en ny forklaringsramme, som får alt data til at give mening. Ja, ja. Men, men det, som der er virkelig interessant, det er, at det faktisk også virker hos nogen, som der er alvorligt syge. Så historiefortællingen om, at det ikke virker hos nogen karakteriseret ud fra deres ja. kliniske, hvordan de klinisk ja. præsenteres, den passer ikke. Ej, så der er endnu mere forklaring i ja. virkeligheden en, en dybere... Og, og ja. virkelig vigtigt, fordi dødeligheden ved vi jo afhænger af, hvor alvorligt syge man er blandt indlagt. Ikke? Så, så vi vil jo meget, meget gerne hjælpe dem, som der er mest alvorligt syge, øh, fordi det er dem, der er priori har den største dødelighed. Øh, så, så, og så gælder det virkelig om at være skarp for at fiske dem ud og få dem behandlet med det, der faktisk gør, at de er syge. Og det er det, som I nu er på sporet af. Hvordan kan vi endnu bedre karakterisere dem, ja. så vi sikrer os, at vi ja. bruger lægemidlet der, hvor det dur, men lad være med at bruge det. Fordi det er jo og så, så, er og så er det, du ved, det andet, som der er, det gælder jo behandling og den tids skyld også vacciner, at der er altid en gråzone, hvor man siger, at vi kan faktisk ikke 100% sige, om det er det ene eller det andet. Og der vil man jo tendere til at så bruge kombinationsbehandling og lade ligesom tvivlen komme patienten til gode. Ikke? specielt når vi har at gøre med midler, som der ikke har nogen væsentlige bivirkninger. Det gælder behandlinger, det gælder for den sags skyld også vacciner. Man vil være lidt mere åben over for det, øh, modsat hvis det var noget, som der virkelig var alvorligt, altså nogle alvorlige bivirkninger, øh, hvor man så vil være øh, betydeligt mere påpasselig og overvejende omkring, om det faktisk er i patientens øh, interesse, man, man, man giver den usikkerhed øh, til kende ved ja. at prøve ja. at kombinere. Ikke? Ja. Ja. Jeg kan huske en meget erfaren dansk pædiater, som var i Guinea-Bissau, som sagde, at hvis han stod i... Vi snakkede om, at alle børn, der blev indlagt på hospitalet i Guinea-Bissau, de får både 
øh, tre slags antibiotika og antimalariamidler, og det får alt, hvad den kan trække, ikke? Og hvor han sagde, jamen helt ærligt, hvis jeg stod i den samme situation, så ville jeg også bare simpelthen lade, lade tvivlen komme det til gode, og så bare give alt, alt behandling, der overhovedet er muligt var, mod alle forskellige diagnoser, ikke? Og det var, fordi man var udfordret af, at man faktisk ikke kunne... Man havde ikke ordentligt diagnostik, nej, præcis, altså, så ikke? Altså, så man får tabt barnet ind, så, gør man, ja, så behandler man ja, med alt, hvad man kan, ja, og det er det samme. Det, ja. I Afrika, jo, i Etiopien, ja. hvor jeg mm. også, altså, hvor det var en super frustrerende oplevelse, ikke? Altså, mm. i forhold til den diagnostiske baggrund, som vi har på danske hospitaler, ja. man lige pludselig står i en situation, øh, der er ikke nogen tvivl om, at det, den her person er virkelig alvorlig syg, mm. men altså der, hvor vi normalt bare, okay, det, ja. altså bruger det der detektivarbejde til at finde ud af, at det er nok det og ikke det, ikke? Øh, altså, og det er jo meget mere sådan basalt, det, man kommer virkelig til at sætte pris for det, på det, når man står ja. i en situation, hvor ja. det ikke er der. Ikke? Men det er jo virkelig lidt det samme, jeg har stået med ja. her under corona. Ja. Ikke? Altså ja. et, nyt, et nyt patogen og, og en mangel på viden om, altså helt ja. naturligt fuldstændig ja. på bare bund, når det drejer sig om, hvordan man ja. skal gribe det andet. Ja. Ikke? Så, så der er men, nogle men det er jo, og, så, og så griber man til alt, hvad man kan tænke på. Og, og ja, nej, ikke alt. Altså mm. det, 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 der har jo været en... Øh, en, øh, en øh, altså det, Bare ordet alt, bare for at snakke om det, altså nej. Øh, altså det, det, det kan godt være, at der er nogen, der har grebet til alt, hvor der var i medicinskabet, øh, men, men øh, der er faktisk forsøgt helt fra begyndelsen af, helt fra ja, februar marts måned 2020, øh, at prøve at shortliste øh, de interventioner, der var, øh, og, og i øvrigt få dem hurtigt undersøgt, øh, om der var noget eller ikke var noget, øh, og grundbehandlingen af indlagt patienter, altså remdesivir og dexamethasone, de studier blev lavet i foråret 2020 mm, ja. og kom ud med ganske kort mellemrum og har defineret behandlingen ja. ever since. Altså, så, så netop fordi, at læringen også for Ebola og andre steder, det var, at hvis man, hvis man ikke ligesom koncentrerer sig om at få afklaret nogen ting, men til gengæld siger, her er der nogle desperat syge patienter, så alt gælder. Altså, det er en rigtig hydroxy- god... Hydroxyklokin, ja. det ja. gælder. Ja. Ja. Uh, eller noget andet, ja. hvor man siger, det, kan sgu ikke, det tror ja. jeg faktisk ikke helt på, at det ja. gør. Ja. Uh, at, at læringen er, at det skal man lade være med. Ja. Altså man skal til gengæld uh, bruge de videnskabelige metoder, som du og jeg kender til, uh, for, 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 og så shortliste de, de præparater, du tænker er mest fornuftige at uh, få undersøgt. Uh, ikke fordi der er... Uh, altså bare ud fra en helt objektiv vurdering af, uden at vide det, hvad er mest sandsynligt, og så få det afklaret. Og hvis svaret det er ja, fedt, hvis det er nej, videre. Mm. Altså, og så være meget agil i sin forskningsproces. Ja. Det er faktisk en rigtig god nuancering for mig, fordi du har præcis ret, og det har danskerne har også været, og I har været rigtig meget på forkant med at netop evaluere undervejs, mens man behandler, øh, virker ja. det rent faktisk, øh, som vi forventer. Ja. Og, og, og være klar til at smide ud også. Ja. Altså det, ja. da vi gik fra Delta til Unikron, så var der jo preparater, som er begyndt at bruge som en del af rutinbehandlingen, ikke? sidste august måned, som der jo viser ikke havde nogen effekt over for okay. Unikron. Ja. Øh, altså nogle af de her multinationale antistoffer. Øhm, og og det, mm. skulle, det skulle jo stoppe sådan. Ja. Ja. Altså noget, som der faktisk var... Virke, altså virkede ja. over for Delta. Testede I det så over for Omikron? Eller? Ja, ja. ja. ja, ja. Okay. Der, der, der var en vild proces der, det ja. sidste år. Ja. Så, øh, men, 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 men konklusionen var jo, at, at man skal jo ikke give et præparat, som selvom det virkede over for noget, der var tidligere, øh, hvis vi nu har en ny udfordring, så skal vi jo ikke bare blive ved, bare fordi vi synes, det var øh, godt dengang. Ja. Vi skal jo ja. tilrette det til det, vores viden omkring. Øh, så ja. så det, var en, det var en vild måned. Super spændende, og jeg kunne snakke om behandling i meget længere tid med dig, men, men den her podcast er jo om vacciner, og det vil jeg selvfølgelig også rigtig gerne ind på, øh, fordi dem har du også været med til at teste. Øh, og, øh, og, og mere konkret, som jeg har forstået det, et studie, hvor I prøver at teste de forskellige coronavacciner over for hinanden øh, i det her projekt, der hedder Enforce. Ja. Vil, øh, vil du bare kort introducere os til Enforce? Ja, altså Enforce blev øh, lavet i det senere efterår 2020, som en del af den kritiske infrastruktur i forbindelse med at understøtte opstarten og udrundningen af det nationale vaccinprogram. Og meningen var at få de komponenter, der indgik i det nationale vaccinprogram, altså vaccinkomponenter, at få dem studeret nærmere. 
Og til at begynde med havde vi tanken, at det skulle, man skulle vælge, når man gik ind i studiet, at så skulle udvælgelsen af, hvilken vaccine man fik, det skulle ske ved lodtrækning. Men af de grunde, vi kan huske, så kom vaccinerne i forskelligt tempo undervejs. Og for at kunne lave lodtrækning, så kræver det, at begge er til stede. Så derfor måtte vi svære opgive det. Så... Kunne du bare lige kort sige, hvad var det for nogle vaccinetyper, I havde? Ja, det var dem, som der indgik i det vaccinprogram. Så det er altså, de to mRNA-vacciner. Og vi øh, nåede at komme i gang også med øh, den ene Adenovector-vaccine, øh, som der så blev stoppet og taget ud af det nationale vaccinprogram i marts sidste år. Øh, øh, og så forsøgte vi med det der, øh, det der politiske initiativ om den sidste, den anden øh, Adenovector-vaccine, øh, der blev forsøgt... Øh, brugt og startet op uden for øh, den nationale... På frivillighedsordning, ja, der er. Ja, kompliceret sag. Forsøgte vi at komme ind med, men det var helt umuligt. Så den nåede vi ikke, og jeg tror, vi fik 20 med der. Men, men for, for den anden adenovirus øh, vektorvaccine, den vi brugte op til marts måned, øh, fik vi omkring 500 patienter med, inden at den blev brugt. Øh, og hvor hovedparten af dem så er efterfølgende krydset over til, at de fik en mRNA-vaccine som opfølgning. Så ideen var oprindeligt, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt, at de ville have fire grupper med 2500 i hver, og de ja. skulle have henholdsvis Moderna-vaccinen, Pfizer-vaccinen, AstraZeneca-vaccinen og Johnson Johnson-vaccinen, ikke? Jo, altså jeg plejer ikke at snakke om de... Om Producentnavne, okay. Producentnavne, ja. det, 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 ja. de får enormt meget publicity, hvis... Altså det, det, det er jo sådan, jeg ved godt, det er det der pludselig en folketerm, men, ja. men altså det, det tror jeg, måske vi skal bare lade være med, fordi okay. det, øh, altså vi er jo ikke her for at promovere nogle firmaer. Absolut ikke, men øh, ja, jeg ved ikke, om vi... Hvad, 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 hvad kalder du dem så? Altså der er de to mRNA-vacciner, okay, ja. øh, som der har forskellige features ved sig, mm-hmm. øh, som øh, den ene har lidt højere dosis den anden, mm. øh, hvilket måske, måske ikke betyder noget. Øh, øh, og så de to øh, adenavirusvægt-baserede vacciner, ikke? Ja. Øh, som, øh, som der har ligesom været i spil. Mm. Øh, og så er der jo den her øh, nye, øh, den hedder Nanovax, som, mm. øh, med nanoteknologi også, som jo er godkendt, men ikke blevet introduceret endnu. Mm. Øh, og det er der meget diskussion om, hvordan man skal samles et videre vaccinationsprogram med de, den erfaring, vi har, og med den, de muligheder, som vi har. Så, så spændende proces lige i øjeblikket, synes jeg. Men også en vildt spændende idé at sammenligne de fire vacciner. Hvad, hvad, hvad var jeres tanke med studiet? Jamen altså, tanken med studiet, det var, at som sagt, at primært at kunne fortløbende rapportere til myndighederne, som der havde ansvaret for det nationale vaccinprogram, altså Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, om hvad vi så, og det vil sige, om der kom nogle ting, om, vi, vi, om der var nogle ting i den løbende indrapportering og analyse, som vi lavede, som der gjorde, at man skulle ændre sin tilgang til national øh, vaccinprogram. Så det, 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 er, det er den maskine, som der er kørt. Det var det, der var aftalen. Øh, vi fik jo pengene for, øh, for, øh, for regeringen, ikke? altså for at lave det. Så, øh, og det var som sagt en del af den kritiske infrastruktur i forbindelse med national vaccinprogram. Men altså, det er klart, at vi så nu begynder at rapportere ud i det videnskabelige litteratur øh, øh, og mange forskellige ting. Øh. Hvad kiggede I på? Altså, hvad, hvordan sammen, hvad er det for nogle ting, I sammenligner blandt dem, der har fået de forskellige vaccinetyper? Jamen altså, det som der er tesen her, det er, at øh, vi øh, vacciner beskytter mod sygdom. Ikke? Men spørgsmålet er, hvordan beskytter vaccinen mod sygdom, det er jo ved, at de laver en anden form for reaktion af vores immunsystem, som vi snakker om tidligere. Kan vi ved at lave sjæle indsamlinger af blodprøver undervejs, efter folk de starter på vaccinen, øh, hvilke biomarkører øh, kan vi så bruge, øh, kan vi analysere, øh, altså er der mulighed for at analysere, som vi mener har en plausibel forklaring på, hvordan vaccinen beskytter mod sygdom. Øh, og der er de her antistoffer, specielt de neutraliserende antistoffer, ligger meget tæt på, specielt de antistoffer rettet mod det her overfladeprotein, spikeproteinet, øh, men også andre, altså 
karakteriseringer af dem øh, som det ene. Øh, og, og spørgsmålet var jo så, øh, er der nogen væsentlig forskel i, øh, hvordan de folk, der bliver vaccineret med den ene vaccine, øh, om de reagerer anderledes på de biomarkører, altså når man kigger på de biomarkører, end frem for dem, der får en anden type vaccine. Øh, sådan helt overordnet, og det var derfor, vi tog de forskellige grupper ind. Men, men jo lige så meget, sådan set uanset hvilken vaccine man bruger, de laver alle sammen det samme. Altså det er jo de samme biomarkører, de, de laver varieret højt og sådan noget. Hvad betyder det for, hvad risikoen er for at blive syg? Så ikke en diskussion af, om en vaccine virker, altså et vaccineeffekt, men mere for i og med, at der er en enorm stor øh, forskellighed i befolkningen af, hvor godt folk de reagerer, hvor godt deres immunsystem reagerer, for at få et fuldstændig samme vaccine. Øh, øh, så er der nogen, der, hvor det virker enormt godt, og de får en enorm kraftig boost, hvorimod andre virkelig, der er nogen, som der overhovedet ikke får et re- respons. Øh, og hvad betyder det? Øh, det er det, som vi jo, som du ved, kalder... Altså, på godt dansk correlate of immunity, altså, mm. hvad, 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 hvad skal der til, hvis man måler på en biomarkør, for at du er beskyttet? Mm. Øh, øh, og jo, altså, nu snakker vi om antistofferne, ikke? og så er der også i en undergruppe, øh, det er noget mere besværligt øh, at få indsamlet, øh, øh, det er det, der hedder T-cellimmunitet, ikke? Som, som, øh, hvor det kræver, at man indsamler levende celler, og det er virkelig bøvlet kan jeg sige, at få logistikken til at fungere omkring det. Så det har vi cirka på 10 procent, hvor øh, en god kollega Martin Tolstrup på, på Skyby sidder og, og er langt nede i de celler og prøver at forstå øh, T-cellimmunitet også. Øh, så, så på den måde så transformerer vi det, som der var en umiddelbart sådan en myndighedsopgave, øh, øh, Um, og hvor vi har været, haft løbende rapporteringer ind til specielt sundhedsstyrelsen, men til også læsemiddelstyrelsen, at vi så begynder også at kunne uh, prøve at forstå nogle ting, som, som i og med, at vi har den infrastruktur, fordi vi har de her serielle prøver, um, at begynde at komme ind på det her begreb med correlate of immunity. Uh, um. Så er der en, det, bare lige sådan for at oversætte måske til dem, der lytter, at der er der en eller anden ting i blodet, man kan måle, som siger, når, hvis du har det her, er du godt beskyttet, ja. eller det her niveau ja. af den her... Øh... Ja, og, 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 og svaret er jo, at det kommer an på, hvilken virus du hører bliver udsat for, mm. øh, på det tidspunkt, hvor du lever, i forhold til hvilken vaccine, som du øh, blev vaccineret med, så... Ikke? Altså hvis der er et mismatch mellem de to ting, så kan der opstå et problem. Så det vil sige, at der, du kan godt have en enorm god immunitet over for en virusvariant mm. med din vaccine, mm. og en betydeligt mindre ja. over for en anden vaccine. Ja. Så jeg studier er udfordret også af, at alle de her varianter er kloppet... Øh, ja, udfordret. Ja. Det, det skaber jo... Altså det er jo, det er jo, det, det er jo naturen, vi kigger mm. på. Og det er jo sådan set også, der skal prøve at bruge den viden, vi får til at forstå, hvad der egentlig foregår. Mm. Øh, øh, altså det. Har I fundet ud af noget i en forsæt? Er der res- altså resultater? Ja, altså, det, der er mange ting, der er undervejs, øh, men altså det, det, der er offentliggjort nu, det er, at vi, vi forstår øh, meget bedre, hvem som der ikke har en øh, særlig god vaccineffekt vurderet mm. ud fra de her øh, antistofniveauer, altså den her biomarkør. Øh, så, og hvem er det? Ja, men det er modsat, måske, altså det, det er klart, at der er en tendens til at ældre folk i sig selv, altså det alder i sig selv, at der er en overreputation af folk, der ikke det, det er omkring 5 procent, hvis man måler sådan et par måneder efter, man har fået sit initiale vaccinerespons. Så, men det, det, der driver det, det er det. Og, altså de grupper, der virkelig er øh, overrepræsenteret blandt dem, der ikke har et særligt godt vacciner for. Det er jo dem, vi kender. Altså dem, der har kobomorbiditet af den ene anden grund. Ikke, ikke kun de helt dybe immundefekter, altså cancerpatienter og, og, og folk med blodsygdomme og transplanteret, men også sådan noget, som dialyserede patienter øh, har en betydeligt dårlig, ringere nedsat evne til at respondere øh, og, og få deres immunsystem i gang frem for raske mennesker. Så graden af kommunitet, hvor mange man har, øh, betyder noget. Øh, øh, så, så det... Øh, 
det er bare sådan nogle forløbige resultater. Ikke? Vi, mm. vi, vi er undervejs med en helt normal ja. masse ting, som, ja. øhm, som vi er ude og rapportere på, lige snart det er gået igennem øh, PMU-processen. Så er I forskel på, på vaccinerne? Sådan, øh, ja, i... men altså det, det gør vi, og, og det skal vi selvfølgelig være enormt påpasseligt med at fortolke, øh, fordi... Øh, øh, Altså, det er velkendt, at den ene mRNA-vaccine kom ud før den anden, anden i væsentlig omfang. Så det, og dem, der blev vaccineret til at begynde med, det var dem, som der var mest sårbare. Det var sådan set med vilje jo dem, der var udvalgt til at blive vaccineret først. Så derfor så kan det være rigtig svært at sammenligne grupperne. Altså dem, der blev vaccineret i januar og februar og marts, er radikalt anderledes ja. end dem, der blev vaccineret i april, maj og juni. Ja. Altså, så man skal virkelig passe på med den der sammenligning, fordi vi ikke har lavet den her randomisering. Så det er parallelle grupper, men i sagens natur i og med, at de forskellige typer vacciner kom ind i landet på forskellige tidspunkter, så er det ikke, er det ikke en perfekt sammenlignelighed, vi har mellem vaccinerne. Så det skal vi passe meget på. Men der, der ser ud til at være noget, der måske er rigtigt, og der antyder jeg er meget forsigtig i min måde at formulere på, men som der antyder ved mRNA-vaccinerne, du får et bedre respons, hvis der er mere, dybest set flere mRNA-molekyler ja. i en vaccine frem for, der er færre. Ja. Og det giver jo på en eller anden måde ja. mening. Og det er jo det, vi har set. Den ene vaccine, som du sagde, har en højere dosis end den anden ja, af de her præcis. mRNA-vaccinerne. Det er så Og også det... den, der har haft flest, eller associeret med flest øh, bivirkninger ja. hos de unge. Men, øh, ja, øh, ja, det, det, øh, ja. det, det det er det. Altså det er en af de ting, som vi er undervejs med, som jeg glæder mig til at blive færdig, det er, der er mange, som der har opfattet, at hvis de fik bivirkningerne, så var det godt, fordi det var ligesom et udtryk for, at immunsystemet virkede bedre. Ikke? Mm. Og det prøver vi lige at finde ud af, ja. fordi vi har jo faktisk vi har bedt folk, der gik ind i studiet, om at selvrapportere bivirkninger de første 14 dage. Øh, både efter det første stik og det andet stik og mm. det tredje stik for den sags skyld. Så vi har den information, og det er så graderet fra ingen bivirkninger til milde, til moderate, til alvorlige, altså ude for patienten, altså personen selv, ikke? altså mm. hvad de selv opfatter det som. Øhm, øh, så, øhm, og både de lokale og de mere generaliserede bivirkninger, som vi jo ser efter vacciner. Altså så at have ondt i armen eller have ja, feber? Ja, og ja, ja. almindeligt ubehag ja, ja. Og, og så videre. Ikke? Så, øh, men er der faktisk en sammenhæng mellem, hvor mange af de bivirkninger og hvor alvorlige det er, øh, og hvor godt øh, øh, man, øh, vaccinen virker for den, de her mm. antistofniveauer? Mm. Så, så det tænker jeg, det kunne faktisk være meget sjovt ja. at, at finde ud af, fordi det... Den florerede i hvert fald på Facebook og alle mulige sociale medier, at jeg har, ja. jeg har det skidt, men så er det, det må være godt. Ja, ja. <laughs> ja. Øh, så, er det godt så? Vil du ja, men det, det? det kan jeg jo. Det, 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 du ved, jeg er, jo, jeg, er sådan en, jeg er jo en forsker, som der, som der helst vil kommentere på det, når vi er færdige. <laughs> øh, fordi jeg har, nu har jeg været inde i tilstrækkeligt mange forskningsprojekter gennem min karriere, øh, og hvor forløbige resultater har vist sig. Altså, der er jo det der, det kender du også for mm. dig selv, ikke? Altså, det der maskinhus, hvor mm. man arbejder øh, ja. med sine data, øh, øh, og hvor man hele tiden udfordrer sig selv for, at, at, at du har lavet en fejl. Ikke? Ja. Øh, og den ja. proces er jo enormt vigtig, ja. Ja. Øh, og hvor man ikke skal i den proces begynde at kommentere på det, fordi man, det viser sig øh, utilsigtet, øh, at i processen er der nogle gange, hvor man har lavet en kortfejl. Og det er jo en del af forskningsmaskinen, ikke? Altså, ja. Som, ja. som jeg tror mange ikke rigtig... Altså man skal være inden for forskning for at forstå, ja. hvor vigtig den proces den ja. er, øh, ja. og at den skal kunne foregå i et øh, sluttet kreds, sådan som så man ikke undervejs rapporterer ud, fordi det skaber enormt meget øh, forvirring. Men på et eller andet tidspunkt føler man sig så komfortabel med det, man er kommet frem til, og så går man så ud ja, med det. Ikke? Ja. Altså, Nej, men det har du fuldstændig ret i, og det er fair. Jeg skal ikke presse dig for nogle resultater, men jeg tror, folk vil da være rigtig nysgerrige. Det er et vigtigt spørgsmål at få afklaret, eller et ret spørgsmål at få afklaret. Det er et, et af mange. Altså, det, ja. altså det, vi, det vi er virkelig interesseret i, det er jo at forstå... Øh, øh, Altså det, 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 der, man kan sige, det, det store spørgsmål inden for vacciner, som jeg ser det i hvert fald i øjeblikket, det er, øh, alle de vacciner, som vi bruger nu, de er designet til at lave immunitet over for den oprindelige virus. Ikke? Mm. Altså de har stadigvæk deres oprindelige, øh, det afmateriale, som det så ud i januar 2020, og ja. vi er velkendt for alle, at virus har udviklet sig voldsomt siden da. Øh, 
Så at, og, og det kan laves rimelig hurtigt om for mRNA-vacciner. Det er betydeligt mere bøvlet for de adenovirusvektorbaserede vacciner. Altså med mRNA-vaccinerne kan man lave det om i løbet af et par måneder, men med adenovirus kan det jo tage et år eller to at lave om, før man har en, et nyt produkt. Så, så bliver vi nødt til... Altså, hvad, hvad, ikke, det, det kan godt være, at vi på et eller andet tidspunkt bliver nødt til det, men er det nødvendigt, øh, og er det kritisk øh, at få det, vi kalder en variant tilpasset vaccine, øh, eller ej? Øh, øh, og det synes jeg, det er sådan et virkelig, virkelig vigtigt spørgsmål, ikke? fordi det er enormt store implikationer for, øh, hvordan en eventuel vaccinationskampagne skal se ud øh, i efteråret. Øh, øh, så det, det er jeg meget optaget af. Så du vil, det vil påvirke din, dit valg, eller hvis du nu sad og skulle bestemme, hvad der skulle gives i efteråret, så ville det påvirke dit valg, om der var en ny variantbaseret vaccine? Nej, jeg vil blive påvirket af, hvordan data øh, om det, vi kalder krydsimmunitet overfor den oprindelige, altså de her første generations vacciner, hvor meget krydsimmunitet de giver. Og hvis ikke de giver så meget af de gamle, så, så vil du være tvivlende ja, at bruge ja, dem på. Ja, altså det er detektivarbejde, det er det, mm. det, 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 der sker i øjeblikket. Ikke? Altså der, og det er jo ikke et dansk spørgsmål, det her, mm. det er jo et globalt spørgsmål. Altså, jeg tror, alle øh, vaccinforskere i hele verden øh, øh, er blevet bedt af deres regeringer om at komme lige med en god plan for næste vinter, <laughs> sådan, så vi undgår øh, at få lukket ja. samfundet ned, som ja. vi gjorde sidste vinter. Så det tror jeg sådan set er et ret klart øh, kommissorium. <laughs> Men, så, og, så, og, så det, I kigger på, bare lige for at forstå det rigtigt, det er så ligesom, ja, hvor god beskyttelse er der så af de her gamle vacciner mod de nye varianter? Og ja, Øh, altså, eller er der brug for øh, er det, vil det være rationelt øh, at gå ind og, og bruge en variant tilpasset vaccine hvor meget mere giver den i forhold til det oprindelige øh, og der er mange ting som du også ved som der kommer ind i den øh, vurdering det er jo ikke kun det spørgsmål men det er jo også øh, erfaringer øh, vi har en rigtig stor erfaring nu med de vacciner der er blevet brugt meget de sidste par år øh, og derfor er sandsynligheden for, at der sker noget nyt ved at gentage dem. Den er betydeligt mindre, end hvis man begynder at kigge på nogle nye vaccintyper eller noget vand tilpasset. Hvad ved jeg? Så der er mange ting, som der er, og der er også måske noget økonomi i det her, på et eller andet tidspunkt, som der kommer ind i billedet. Så det er, der er rigtig mange ting, men altså, som sagt, det er ikke en dansk disciplin, det jeg snakker om her, fordi det er et samme spørgsmål, som der bliver stillet overalt, og derfor skal samarbejdet også være internationalt. Men vi er jo egentlig mange, der har undret os over, at den ikke er blevet opdateret allerede. Ikke? Fordi der var jo ligesom det, sådan, også et salgsargument i forhold til mRNA-vaccinerne, som du siger, de kan hurtigt øh, opgraderes. Men, men er det egentlig ikke overraskende, at det ikke er sket, når vi nu har en variant, der er så... Det er sket. Altså, de er jo ikke i brug, kan man sige. Nej, det er de ikke. Øh, men, men, men der har været prototyper af alle øh, mRNA-vaccinerne over for de forskellige varianter. Øh, øh. Men du har ret i, at de blev aldrig taget i brug. Og det var fordi virus den hele tiden lavede de kronspring, den lavede. Så, så hver gang man var klar og, og begyndte at starte en seriøs proces for at måske at, at bruge den, så var der virus sprunget videre til en anden. Ikke? Og hvor man siger, okay, så er det faktisk ikke det her, der er problemet længere. Nu er det lige pludselig noget andet. Ikke? Altså, Mener du, det er nødvendigt at lave en vaccine mod omikron i den version, vi kender det i dag? Det, det er som sagt, det, det mener jeg er et fuldstændig åbent spørgsmål. Men jeg tænker bare om, om det overhovedet er nødvendigt at vaccinere mod omikron i den, med den sygdoms, hvad skal man sige, profil, den, den nu giver. Eller gav. Det er måske mest det, der er pointen. Altså, det, det, altså diskussioner omkring vacciner og brug af vacciner, sådan en fremadrettet diskussion, mm. det er jo et spørgsmål om et trusselsbillede. Altså det er jo frem for, øh, at det er, det, vi, det, det er den præcise sygdom, vi snakker om. Øh, det er rigtigt, at Omikron var betydeligt mindre sygdomsskabende end, end Delta. Øh, vi begynder også at forstå, hvorfor den var det. Mm. Øh, og hvor var det for nogle mutationer, der gjorde det. Øh, og jo, derfor det rigtig gode spørgsmål. Øh, de mutationer, der gjorde det, øh, kan de blive omgjort? Sådan så, at den igen påtager sig en mere alvorlig, øh, øh, altså forårsager mere alvorlig sygdom. Øh, og, øh, og derfor så, så, altså den måde jeg tænker på omkring det, det er, at du bygger dybt set forskellige scenarier øh, og, og bygger argumenter op for de forskellige scenarier. Altså enten er den 
vedbliver den med at opføre, som den gør nu, øh, eller også ændrer den sig i sine mutationer, øh, og så øh, tager stilling til i de der forskellige scenarier, hvad, hvis det er det scenarie, hvad, hvad kan man så gøre, og hvis det er det scenarie, hvad kan man så gøre, øh, øh, og så dybt set lægge det ud som en palette af muligheder, øh, som jo i sidste ende kommer til, at, altså hvordan de skal bruges, den viden, øh, vil jo i sidste ende komme meget an på, hvordan hvert land ønsker at risikominimere. Men jeg tænker bare på, sådan som læge, når du ser på sygdommen, som omikron giver, vil du så normalt tænke på den som en vaccineberettet sygdom? Nej, men altså, det, det er jo som sagt, som jeg prøver at forklare, det, det, det er jo, altså, det, det, vi, vi, vi snakker ikke om en virus, vi snakker om mange forskellige former. Det er potentialet for øh, det, som, som ja. øh, Og jeg, det er i hvert fald en ting, jeg har lært mig, at, man skal aldrig undervurdere sin fjende, så den fjende kan lige pludselig, selvom man tror, man har dem bokset op i et hjørne, så lige pludselig ændrer det så, Og det må man sige, det har coronavirus til, til fulde vist os. Ikke? Så, så, så det er det. Øh, øh, altså hvis det ender op med, at det kun bliver omikron i dens nuværende øh, kliniske præstation, og som... som øh, altså, så, jeg vil sige... Altså, det, det er jo et enormt interessant eksperiment, der sker i Kina i øjeblikket, mm. øh, og, og tidligere også i Hongkong, altså, øh, hvor man har en befolkning, som ikke er særlig godt vaccineret, specielt ikke den sårbare del af befolkningen, øh, øh, og hvor jo data viser, at omikrons alvorlighed ikke, meget afhænger af, om du bliver vaccineret eller ej. Øh, så hvis du ikke er vaccineret på forhånd, øh, så vil sygelighed Øh, være betydeligt højere, end hvis du tidligere er vaccineret. Øh, og det er jo kinesernes dilemma i øjeblikket, ikke? fordi de, de prøver at håndtere øh, den nuværende omikron. Som er sindssygt smidt som. Øh, som er som, <laughs> øh, ud for en strategi, som det er forfulgt siden mm. januar 2020, mm. om sådan en nul-tolerance, at ja. vi vil overhovedet ikke have virus i landet. Ikke? Ja. Øh, og, og, og det har jo så gjort, at befolkningen ikke rigtig, der har ikke været nogen særlig god tilslutning til vaccinprogrammet. Øh, Uh, og de prøver at håndtere det med lockdown, mm. med millioner af mennesker. Men, men, men hvad er endgame på det? Altså, hvor lang tid kan de holde folk i, i lockdown? Ja, uh, ja. Hvad er egentlig løsningen på det her? Ja, kan, ja. Kan, man, kan man forestille sig med Omicron, at man kan blive ved med, med at forfølge en nul-tolerance-strategi? Altså, det er det, svært jeg, at se for vores det, synes, jeg, jeg synes, det er meget ja. svært at se. Ja. Uh, og at, uh, uh, og, men det, det fortæller... Det, det, jeg synes, det er enormt interessant. Mm. Altså, det må jeg sige. Det er sådan mm. en, det, det, fordi det, det fortæller også noget om, at... Uh, håndtering af sådan en pandemi, ikke? altså det er jo i sidste ende øh, et politisk valg. Mm. Ikke? Forskellige lande har lavet... Mm. Og, og det, som der er rigtig svært, det er, hvis du har truffet en, altså et valg, en strategi, som kineserne har gjort, hvor svært det er for dem og, og sadle op. Ja, ja, ja. Øh, og lige pludselig sige, at det er måske ikke nogen god idé alligevel, ja, det her nogensundrange, ja. så nu skal ja. vi faktisk til at gøre det. synes jeg... Altså, og, og, at de er jo ikke kommet til den erkendelse mm. endnu. Mm. Øh, Uh, altså det, vi oplevede det samme med HIV, ikke? Altså, mm. uh, Sydafrika kan jeg huske, det var, jeg har arbejdet i HIV i mange år, ikke? Altså, Sydafrika i år 2000, der var der verdenskongress i AIDS i Durban, uh, hvor den sydafrikanske præsident, uh, Mbeke, han var kommet til åbningsceremonien, og dybest set sagde, at HIV ikke var årsagen til AIDS, og derfor var der ikke nogen grund til at behandle HIV mm. i Sydafrika. Mm. Han blev mm. boet ud, Så det var den officielle politik ja. i Sydafrika, ja på det tidspunkt, ja, ja. at HIV var ikke årsagen til AIDS, så derfor skulle øh, man ikke tilbyde behandling øh, overfor HIV øh, til den sydafrikanske befolkning. Ja, øh, ja. Der, 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 der er en lang historie, ja. som der hører, hører bagved. Det, det er bare for at fortælle, at, at, det, at, at, at politik, altså et land som Rusland, mm. øh, inden for HIV for eksempel, er jo stadigvæk i denial omkring, at de har et HIV-problem. Okay, ikke? Ja. Øh, øh, så, øh, og derfor bliver det, altså konsekvensen af sin sygdom, sådan en øh, pandemi, ikke? det er jo, at den bliver ved med at udvikle sig. Mm, ikke? Mm. Så, så interaktionen mellem det politiske beslutningsproces og folkesundhed, mm. øh, synes jeg er virkelig, virkelig interessant at studere, også i den her pandemi, mm. øh, og hvor som sagt, altså, jeg synes, den kinesiske tilgang, og hvor svært det vil være for styret 
Og, og lave en retræte. Og, og lave en retræte ja. så tæt på, og jeg kan forstå, at der er et valg, der er forud og sådan noget. Ja. Og hvor der lige pludselig er nogle ja. andre ja. parametre, der hører ind, og hvor man jo dybest set, altså modsat alle andre dele af verden, mm. hvor man har øh, ved at vaccinere kunne undgå lockdown under øh, Omicron, lige når vi fandt ud af det, ikke? det gjorde vi også i landet her, og ophævede det 1. februar, ikke? Øh, Selvom vi havde en enorm stor omikron-epidemi, øh, holdt vi op med det, øh, fordi det ikke var nødvendigt, og hospitalstudien ikke var truet, fordi vi var så godt vaccineret i landet. Ikke? Altså, men hvor man lige pludselig skal se det dilemma, som de har, mm. ikke? ved at ja. forfulgt en strategi, hvor man ikke har, har evnet at forklare befolkningen, at det var fornuftigt at vaccinere. Der var mange i befolkningen, som siger, hvorfor skal jeg vaccinere? Altså, der er, er nul tolerance. Ja. Altså, der er jo ikke noget virus i det ja. her land, så hvorfor skulle jeg... Altså, Ej, det... det er jo en kombination af uvaccinerede ældre, og så også en vaccine, der ikke har været så effektiv, ja, ja. som vi ja. kan se. Men, ikke? Men, jo, jo, men, men, men fair nok, og det er et mm. god pointe, men det var for at sige, at, at det er jo det dilemma, som man lige mm. pludselig står med, mm. at man har haft en befolkning, som der ikke har oplevet fornuften måske mm. i at blive vaccineret, fordi mm. øh, strategien var, at der ikke skulle være noget virus. Ja. Øh, ikke? Ja, ja. Så, så hvorfor skulle man det? Nå, det, det er super. Jeg vil meget gerne lige runde af med vaccinerne. Nu skal jeg også lige kigge på uret her, og være sikker på, at vi har tid. Yes, men ja, øh, det er jo super spændende, det der politiske øh, aspekt, og der, der kunne jeg godt tænke mig at høre der bare sådan lige bare sådan et, måske et ja-nej-agtigt spørgsmål, men har vi været gode nok i Danmark til at inddrage eksperterne i det politiske beslutninger omkring corona, synes du, du har siddet helt tæt på. Er din ekspertviden kommet helt i spil? Helt i spil? Det, det, nej, det, det ville også være uforskammet arrogant at sige, øh, at den skulle være. Øh, 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 altså, øh, jeg, min vurdering er, at øh, Sundhedsstyrelsen har været god til at fagne øh, fagligheden. Øh, i en proces, hvor der skulle træffes rigtig mange beslutninger, øh, og derfor skulle det være en meget agil beslutningsproces. Øh, øh, men det er klart, at der er jo mange ting, hvor man kan sige, at fagligheden ikke er kommet frem, og ikke fik lov til at, at være det, øh, det styrende. Øh, ikke? Altså, der er jo mange... Altså jeg kan huske den der mængsag, for eksempel. Ikke? Altså, der kan man sige, det, og det, det er så lidt fagligt kontroversielt at sige, ikke? men altså, hvis man kigger sådan helt objektivt på de ting, som der lå til grund for, at man slog alle de her mængde ihjel, ikke? og, og, og karantændsat 270.000 mennesker i Nordjylland. Ikke? Altså, dokumentationen for, at det var fornuftigt og rationelt at gøre, altså, det var dårligt. Ikke? Altså, det, øh, og hvor man ville, tror jeg, hvis, hvis man havde taget en mere faglig, bred diskussion om præmissen for beslutningen, før den blev den politiske proces, øh, beslutning blev lavet, ville, ville man nok have, have rundet det lidt mere. Mm. Ikke? Så det er jo det, som videnskaben kan, når man snakker sammen, som vi to gør nu, det er, at man kan... Altså, videnskaben er virkelig dårlig til at sige ja eller nej. Mm. Hvis du kan følge mig i det. Men man kan sige, at der er argumenter for A, der er også argumenter for B. Det er vi rigtig gode til at tage den diskussion. Ikke? Og så er der jo nogle af os, der så bliver bedt om at putte hånden på kogepladen, så siger, mm. jeg hører fra argumenterne fra A, jeg hører fra argumenterne fra B, <laughs> vi skal have truffet en beslutning, hvor ligger du henne? Mm. Og så bliver det lige pludselig en binær beslutning, ja, ja, ja. frem for en akademisk, øh, nuanceret, velovervejet øh, diskussion. Mm. Men i sidste ende, når man er i en situation, som vi var i, og jeg håber ikke, vi kommer igen, men vi i hvert fald var i. Så i sidste ende, så bliver du nødt til at lægge hånden på kogepladen og sige, at jeg tror faktisk på baggrund af det, den her diskussion, gode, nuancerede diskussion, så mener jeg det her. Mm. Jamen, den, den proces er vi jo, har vi jo været igennem hele tiden. Det, 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 du har fuldstændig ret. Jeg, 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 jeg synes, det er vigtigt at netop få forklaret, at det er sådan, det foregår, og der er ja. den der nuance, nuancerede diskussion, og alle kender det jo fra deres privatliv, man står i masser af valg, der ikke er entydigt sort og hvid, ikke? hvor man Præcis. må veje fordele og ulemper, og, og jeg har så bare været en fortæller, for vi skal have det hele ud på bordet, og lad os, øh, lad os vise, hvad der er for nogle dilemmaer, der er, hvad, og hvad der er for nogle overvejelser. Jeg synes egentlig, at befolkningen har fulgt vældig godt med, i, ja. øh, også i nuancerne. Øh, altså, jeg vil sige, ja. altså det... Øh, altså det jeg har været meget involveret i Sundhedsstyrelsens proces, og jeg synes faktisk, at de har forsøgt hele tiden at ikke alene komme med en anbefaling, men også forklare 
faktisk i ret lange dokumenter, mm. hvorfor de kom frem til den mm. beslutning. Mm. Øh, øh, så, så jeg synes, nuancerne har været der. Mm. Øh, altså helt andet. Ja. Øh, det, det synes jeg faktisk. Øh, øh, og man kan selvfølgelig altid diskutere, når man har lagt det hele frem, hvad er så konklusionen, mm. øh, og er man enig i den konklusion? Mm. Men jeg, jeg, altså hvis man har ville det, også i det fagmiljø, så kunne man godt gå tilbage og forstå, øh, hvad er det indtalt for nogle øh, komponenter, der har indgået i den beslutningsproces, der er. Og der kan man selvfølgelig jo udfordre, hvordan fortolkningen er. Det ved du og jeg godt, ikke? Der kan man kan fortolke videnskabelig litteratur i nogen grad, øh, ikke fuldstændig, men i nogen grad. Øh, og har man de rigtige studier med, er der nogen, der er udladt, ikke? som man burde have haft med. Så jeg har ikke rigtig hørt, at den, altså, den kritik har været der, faktisk. Okay, øh, Jamen, den kunne vi... Øh, ja, nej, omkring om nuancerne har været der, ja, eller ej, ja. ja. Den, den, den kunne vi næsten lave en hel podcast om <laughs> mere. Men, øh, men jeg tror, jeg vil gerne runde af nu med lige at vende tilbage til det med vaccinerne, og bare af helt personlig nysgerrighed, fordi du ved, jeg arbejder med de her uspecifikke effekter af vacciner. Spørger om I jeres forsprojekt der har I mål på nogle uspecifikke sådan, hvad skal man sige, immunsystem-performance-markører? Øh, eller er det bare på, bare på immuniteten øh, over for coronavirus? Uh. Det er et bredt spørgsmål. Jeg, 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 stadigvæk, jeg prøver at forstå øh, konceptet med, med uspecifikke øh, virkninger, øh, øh, og om, om hvor meget øh, der er i altså, det. er jo et, et område, som der er rigtig mange mennesker, der har snakket om, og snakket om i overvis. Ikke? Og, og du og din mand har jo bragt rigtig mange interessante data på bordet, øh, som... Øh, fordi I forfølger den øh, dagsorden, men det, jeg, jeg tror bare, jeg skal, og det, det skal ikke lyde afvisende, det er bare for at sige, jeg, jeg tror, jeg skal forstå lidt bedre, hvad er det helt præcis for nogle hypoteser, som, øh, som der øh, ligger til grund for det her, og hvordan var det, man skal øh, udvikle en metode, som der illustrerer øh, og, og underbygger, eller ikke underbygger. Øh, fordi det er lidt svært for mig faktisk at helt navigere i. Øh, så jeg kan ikke helt svare dig på spørgsmålet. Altså det, jeg kan for at sige bare sådan helt enkelt, det er, at hvis man tager blodprøver ud på de her forskellige folk, som har, eller folk, som har fået de forskellige vacciner, så vil det jo være at måle for eksempel på en af de ting, som, som øh, vores hollandske samarbejdspartner har vist med gentagende gange og med stor tydelighed, at, at hvis man øh, kigger på, på det indadte immunforsvarsceller øh, i fuldblod eller isolerer dem og stimulerer dem med forskellige øh, ting, der får cellerne til at reagere, ting, der kan være virus og bakterier og svampe, der, der ligner øh, hvad skal man sige, infektionsfremkaldende øh, øh, organismer. Hvis man så stimulerer det indadte immunforsvarsceller, så kan de reagere mod øh, andre ting. Så altså, hvis man har fået Kalmette-vaccinen, BCG-vaccinen for eksempel, så kan vi se, jamen stimulerer vi det immun, af immunforsvarsceller med Staphylococcus aureus eller med, med øh, Candida albicans, jamen så reagerer det indad det immunforsvar på en anden måde, når det har mødt Kalmette-vaccinen, end hvis ikke det har gjort det. Så, så Kalmette-vaccinen, selvom den kunne burde virke mod tuberkulosisbakterien, jamen så får den faktisk det indad immunforsvar til at reagere anderledes, når det møder andre udfordringer. Og det har vi vist øh, i eksperimenter, at det så også translaterer ind til sådan en, en anden et andet respons in vivo, kan man sige, inde i, i den person, der har fået vaccinen. Fordi giver vi en gul febervaccine, for eksempel efter, at man har fået kalmettevaccinen, mm. så kan vi vise, at man så, får, så reagerer det ind af et immunforsvar anderledes. Det laver for eksempel mere et IL-1-beta, som er sådan en signalmolekyle, som så får øhm, mm. kroppen til at, at reagere så hurtigt, at det, den gule febervirus i blodet falder øh, til et lavere niveau, end hvis ikke man havde fået kalmettevaccine. Så er det et eksempel på, at en bakterievaccine påvirker, hvordan man reagerer på en virus efterfølgende. Så det, vi er nysgerrige efter, det er jo selvfølgelig, om man også i jeres enforce-studie kunne kigge på, jamen, øh, nu siger du, der sidder nogen og kigger på cellerne, kigger man ikke bare på, hvordan de reagerer over for coronavirus, men det kunne være spændende at se på, reagerer cellerne, der har fået coronavirusvaccine, reagerer de også over, anderledes over for andre patogener, og vil det specielt være spændende at se på, for synes jeg, og gør de det forskelligt, alt afhængig af, om man har fået mRNA eller 18-vacciner? Ja, men der tror jeg ikke, en forsøg er sat designet til at kunne svare på det spørgsmål. Altså, jeg er også selv interesseret for det der, det du kalder DNA-immunsystem. Vi har på Rigshospitalet arbejdet med en teknologi, der hedder True Culture, som er sådan en måde at få netop stimuleret øh, immunceller, øh, man tager ud fra personer øh, med forskellige 
antigener, øh, og de reagerer, øh, og det, det er så inden for andre patientgrupper. Der, der er jo enormt meget hetero, altså forskellighed i de svar, øh, og, og der er nogle mønstre, som der er ret komplekse mønstre omkring det. Øh, og og, og ja, ja, tak fordi du summerede jeres forskning op. Altså det, det, det der, jeg tror, der stadigvæk er uklart, det er, hvor meget af det her er spontane ændringer over tid, frem for Øh, at de øh, de facto er forårsaget øh, af vaccinerne. Øh, øh, det er jo lavet et randomiseret eksperiment. Ja, 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 ja. Men, men, men det er jo stadigvæk, altså, fordi der er enormt stor variation i det. Men måske lige endnu vigtigere, øh, hvad er det, det betyder øh, øh, for, for, for helbred, og, øh, som er altså, vigtige outcomes, ikke? Øh, øh, og har vi etableret en en, det, som vi plejer at kalde en kausalitet, så det er det ene, der bevirker det andet, der bevirker det tredje, eller er, det, er der dybest set forskellige virkningsveje over til det, som vi alle sammen er begyndt for, nemlig, nemlig sundhed. Ja. Og det er bare, altså det, det, er bare sådan, det, 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 der fortjener en, en god, dyb diskussion for at komme nærmere, men, altså det, øh, men jeg er enig i, at DNA-immunsystem er interessant, øh, men det kræver, at man sampler blodet og får det lavet umiddelbart, øh, for at kunne give dig nogenlunde retvisende billeder. Ja. Øh, der skal du ikke tage gamle celler op. Altså, vi overvejer det faktisk. Øh, vi har arbejdet på, på Rigshospitalet. Vi fik en bevilling for Danmarks Grundforskningsfond til det, øh, og hvor vi overvejede at og bruge celler, som der var gemt ned. Men måtte jo erkende, at, det, at der er et henfald af celler. Så derfor får du ikke et repræsentativt udtryk af celler, efter de har været nedfrosset. Mm. Og derfor er vi gået tilbage til faktisk at lave den umiddelbare stimulation på frisk blod, lige nu taget det ud, for at undgå den fejlkilde. Og det er måske en diskussion værdig, øh, om det ikke er måden at gøre på os her, øh, for, øh, for at komme din forskningsspørgsmål nærmere. Fordi jeg, jeg kan frygte, at man kan komme, at der er en, i hvert fald en række fejlkilder øh, mm. ved at, at analysere øh, celler, som der har været først nedfrosset. Øh. Men man kunne måske gøre det, man kunne ikke mulighed for at gøre det på, på den lange bane og måle, om der er nogle langtidseffekter, det, det kunne være spændende. Ja, ja, men altså, der er mange interessante spørgsmål. <laughs> det løber vi ikke tør for. Jeg vil runde af med at spørge dig, hvor vi startede sådan lidt. Tror du, der er en særlig skandinavisk tilgangsvinkel til vaccineforskningen også? Hvad kan vi bidrage med i Skandinavien? Er der noget unikt der inden for vaccineforskningen? Nå, men altså, det, jeg synes, det, det unikke er, at... Øh, men jeg ved ikke, om det er unikt, fordi det kan man bestemt også se andre steder i verden, men, men altså, vi har jo vi har en befolkning, som, som der er villig til at stille op til forskning og kan se fornuften i det. Det er jo en enorm styrke. Øh, som sagt, jeg føler ikke, det er helt skandinavisk øh, øh, altså feature, men, men den er her. Mm. Ikke? Altså, der, der, der er en, en, en god tilgang til det. Øh, den skal vi selvfølgelig passe meget på. Ikke? Øh, og så er vi jo selvfølgelig privilegeret af, øh, at, at dem, der er interesseret i registerforskning, det er ikke noget, jeg selv eksalerer sig meget i, men, men det, dem, der har det, de er, det er jo et Eldorado, ikke? Mm. Altså et land som Danmark, ikke? Mm. fordi du, du kan samkøre de her registre øh, øh, og komme frem til at kigge på sammen. Altså Anton Pottegård, som jeg ved, du også snakker med, har jo er sådan en virkelig dygtig eksponent for det, øh, hvor meget god øh, forskning man kan komme ud med øh, øh, omkring det, øh, som, øh, som bestemt bidrager til det samlede billede. Øh, øh, det kommer aldrig, der, jeg tror aldrig, der er nogen, og det der tror jeg alle, alle Grupper skal bare være ydmyge omkring. Det er ikke dem, der kommer med det definitive svar. Der bliver mange forskellige, der arbejder med forskellige ting, og måske forfølger hver sin vinkling, som de ligesom siger, det er min vinkling. Og det er det, jeg vil fokusere på og prøve at forstå. Og så er der andre, der forstår noget andet, og det er jo fint. Sådan plejer vi at arbejde inden for forskningsverdenen. Og det virkelig spændende er jo så hele tiden at forfølge de mønstre, der så danner sig, som vi også var kom ind på i starten, ja. at man ser på, hvad er det, hvor er det så, vi får nogle resultater, der modsiger hinanden, og kan vi finde den forklarende faktor, som stadigvæk får totaliteten af data ja. til at hænge sammen på en fornuftig måde, fordi vi er jo, som det har været sådan et underliggende tema, tror jeg, for hele den her snak, vi er jo 
forskellige alle sammen som individer ja. og, 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 og heterogene, og, men, men indimellem danner der sig grupperinger mønstre. og mønstre, som, som, som får det hele ja. til at, at passe bedre sammen. Og, det, og pointen med det, og det er fuldstændig, det er også det, vi starter, starter op med at snakke om, og det er jeg meget enig med dig i. Øh, Jamen, jeg det. tror faktisk, jeg, jeg tror, det lykkes os at snakke en hel time ja, og, og modbevise alle, der måtte mene, at vi <laughs> kan stå i hver sin lejr nogle gange, ja, ja. Øh, fordi vi er jo, øh, har haft en rigtig fin snak, hvor jeg synes, ja. vi har været øh, meget enige om mange ting. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere undervejs, og du ja, skal have... I lige måde. Du har lyttet til Vaccine Curious. Dit vært var Christine Stabelben, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.